0: 呃，大家好，我是中国社会科学院考古研究所的李新伟。呃，今天想和大家分享的是我们在玛雅名城科潘的考古的经历。玛雅可能大家都听说过，可能第一个想起来的也许是二零一二的世界末日的传说，还可能会想到遥远的雨林、神秘的雨林。呃，整体而言，可能玛雅文明给大家的感觉是一个陌生的、遥远的文明。我们。为什么去这么遥远的地方去发掘这样一个呃与我们不同的文明？我们有什么重要的发现？这就是我想今天跟大家分享的内容。其实呢，我跟玛雅的缘分可能开始于二十多年前，我在海外求学的时候，呃，有一位讲中美考古的老师叫 Peter Mathews t。呃，当时不知道他有多牛，后来我真正的做玛雅研究才知道，他其实是两个天才的玛雅文字破译的专家。但是我们真正的走进玛雅，我第一次走进玛雅呢，那是在二零一四年，是那年的我记得是七月五号，我们的飞机降落在洪都拉斯的最大的城市叫圣佩德罗苏拉，呃，这个城市很有名，世界知名，但它知名是因为。它是凶杀率最高的一个城市在世界上，好在我们的这个引路人是哈佛大学的 Bill Fish 教授，他早都安排好了，我们下了飞机也没敢停留，直接上车就奔科潘，路程其实只有一百八十公里，但是山路崎岖，而且那路上一个一个的土坑，我们走了四个多小时才到科潘，好在科潘是一个非常有情调的一个小镇，它是世界文化遗产，有很多的。呃，殖民地时代的风格的建筑，宁静安详，像一个世外桃源一样。第二天呢，我们就开始了这个在科潘的参观。我们先看了王宫区的仪式大广场、大球场，呃，这个广场上有十三王的雕像，这个雕像是玛雅最精美的艺术品之一。嗯，我们还看了二十六号金字塔，非常有名的文字台阶金字塔，因为这个台阶上刻了两千两百个玛雅的文字。是现在呃玛雅最长的一个文字记录。我们还深入到地下，看埋在金字塔下面的早期的玛格丽特神庙有非常漂亮的浮雕。Bill Fish 教授呢，他是哈佛大学呃获得的博士学位。哈佛大学是玛雅研究的一个豪门。Fish 教授呢，毕业以后在科潘工作了三十多年，是玛雅的一个权威。人也是倜傥儒雅，所以听他讲科潘，呃，对我们来说呃是一种享受。但是第一次的进入玛雅世界高潮还不在这些金字塔精美的雕像，是在最后一站。最后一站呢，必要把我们带到这个院落。这个院落呢，它的编号叫巴恩十一，是一个贵族的院落。一九九零年的时候，宾夕法尼亚大学对这个院落的东侧进行了发掘。宾大也是玛雅研究的另一个豪门，他们的发掘有了非常重要的发现。其中之一呢，就是在东侧建筑的这个主殿里面发现了一个石塔，就是这个石塔。这个石塔上，大家可以看到有白天的太阳神、晚上的太阳神，有月亮神，还有金星神，被称作天空之塔。这些贵族坐在这个石塔上的时候，就是表明他坐在天上一样，地位相当高。我们仔细看这个石塔呢，上面的这个月亮神，发现他的怀里也抱了一只玉兔。当时的这种感觉，感觉有一种好像萨满之力一样，把这个遥远的中国文明和玛雅文明联系在了一起。感觉好像把自己也跟科潘这个遗址联系在了一起。嗯，我还特别清楚的记得，看完了这个发掘过的主殿，这个 Bill f e s h 就把我们带到没有发掘的部分。他就说，如果中国考古学家想在玛雅世界开始一个项目的话，我觉得这个院落就是一个很好的开始。我们回来呢，就提出了各种申请。从二零零零年开始呢，就在做一个叫“中华文明探源工程”。是科技部还有国家文物局组织很多的国内的考古学的机构，还有科研的机构进行的一个多学科的课题。其中有一个内容呢，就是整合研究，做中国文明和世界文明的对比。但是我们在真正开展这个研究的时候，才发现其实我们中国的学者对世界文明了解很少，而且很多了解来自于二手的资料，来自于翻译过来的国外学者的研究，第一手资料非常少。所以整个学术界呢，都有一种渴望，就是说我们能到其他文明的中心去开展考古工作。也是因为天时地利人和吧，各种原因会和我们的申请得到了批准。在第二年的时候呢，我们就正式的开始了我们的工作，走进了玛雅世界。但是我想在介绍我们的这个具体的工作以前呢。带大家梳理一下整个中美地区的一个简单的一个文明发展历程，这样大家呢有一个背景。整个美洲的人都是从东北亚，大概在一万五千年左右从东北亚迁移过去的。迁移过去的这些人，他们自己逐渐的发展，嗯，发展出了自己的农业文明。他们的主要的作物呢是玉米。美洲人民对这个世界人民最重要的贡献之一，就是提供了好多好吃的。玉米是当地的主食，现在还是主食。这张图片看到他们现在吃的早餐就是玉米饼，上头抹上黑豆酱，豆子也是他们当地培育的。除了玉米呢，我们还知道，如果没有西红柿，没有土豆，可能没有西餐；没有辣椒，可能没有中餐。但其实土豆、西红柿还有辣椒都是美洲人民培育的。他们还培育了大家可能都吃过，但是没见过的，就是巧克力的原料 c o c o 当然还有烟草，也是一种贡献。这个文明呢，在农业的发展的基础上，玉米农业发展的基础上呢，发展到了大约公元前的一千六百年左右的时候，就是相当于我们的商代，出现了第一个文明，叫奥尔梅克文明。它的核心地区呢是在墨西哥湾地区，但影响力很广，因为贸易，因为各种原因。奥尔梅克文明，呃，最让人震惊的重要的遗物呢，就是这种大石雕像、大人头像。嗯，高可以到两三米，重可以达几十吨，呃，这个是这个文明的一个显要的标志，呃，很多学者认为呢，这个就是当时的统治者的形象，但是这个文明发展了一段时间以后，大约从公元前六百年左右的时候，相当于我们春秋的时代，就开始衰落了，到四百公元前四百年完全衰落，这是美洲中美地区发生的第一次著名的文明的衰落。奥尔梅克文明衰落呢，但它播下的文明火种是四处燎原，形成了两个文明中心，其中一个呢就是在墨西哥高地，现在的墨西哥首都的那个地区，叫提奥提华坎文明；还有一个呢就是今天我们主要说的玛雅文明。呃，提奥提华坎文明呢只有一个最重要的核心，这个遗址叫提奥提华坎，就在现在墨西哥城的附近。它是在公元前一百年就开始形成了一个面积有二十平方公里、人口可能达到八万人的一个巨型的一个呃大的一个城市。主要的核心呢是一个叫死亡大道的一条中心大道，呃，边上有太阳金字塔、有月亮金字塔，还有羽蛇神的金字塔。太阳金字塔高有六十三米，边长有二百一十三米，它的体量呢跟著名的胡夫金字塔呃已经相当了。啊、呃，但是最神秘的、最神圣的还是这个羽蛇金字塔，因为这个金字塔呢，它的墙壁上盘绕着呃羽蛇的身体，还有羽蛇的头，还有风暴之神的头。这个金字塔呢，它模仿的是天地初开的时候最初升起的一座圣山。在这个金字塔的里面呢，发现了很多的年轻的男性的殉葬的墓，这些男性呢，都用人的上颌骨做他们的项链。呃，大家分析他们可能是武士。最近的一个非常重要的发现，就是在2003年，一场大雨过后，这个金字塔前面的广场呢出现了一处塌陷。考古学家在清理这个塌陷的时候呢，发现这竟然是一个隧道的入口。向下发掘了15米，发现这个隧道呢，就向金字塔的正中心的位置前进。前进了一百米左右的时候，正好停止在这个金字塔的正中心。在整个的这个一百米的这个发掘过程中，发现了大量的珍贵的文物，有各种水生动物、陆生动物的骨骼，还有很多昆虫的遗留，还有很多的植物的种子，还有各种美玉、宝石制作的精美的工艺品。呃，可见呢，在这个隧道里面呢，进行了很多的祭祀活动。所以，提奥提华坎呢，它既有强大的武力，又是一个宗教的圣地，在整个中美地区呢。有超凡的影响，对玛雅世界也产生了深刻的影响。呃，玛雅世界呢，跟提奥提瓦坎大体是同时发展的，这就是玛雅世界的范围，主要包括尤卡坦半岛是一片低地，还有危地马拉，危地马拉是低地和高地结合部，还有它的高地。提到玛雅的2012的传说呢，大家可能知道这个末日的传说，但是不知道具体是为什么。呃，有的深究一点的，呃，这个。听众呢可能会知道，它可能跟玛雅的历法有关系。玛雅确实以它发达的天文学和历法而闻名，它有大家常用的太阳历，同时有它自己独特的叫“朱尔金历”，是用十三个数字配二十个日名，形成一个二百六十天的历法。特别像咱们的天干地支历法，咱们十天干配十二地支，它们是十三个数字配二十个日名。呃，十三在玛雅呢，在中美都是一个神圣的数字，因为他们的概念里面，天是有十三层的。但是最常用的、最重要的呢，一个历法呢，还是这个长历法。长历法一般会用五位，最低一位是一天，上面有二十天的一个月，还有三百六十天的一年，还有二十个一年叫卡吞，还有二十个二十年叫把吞。玛雅人呢，在记他们的重要的历史事件的时候，都会用这个长历法。这长历法表示什么意思呢？就是发生这件事情的那一天，距离玛雅人所在的时间循环的起点过了多少天。那他们那个时间循环的起点是什么时候呢？考古学家经过推算，知道那是公元前三千一百一十四年的八月十三号，那一天正好是一个太阳直射日。二零一二年的十二月二十一号呢，是这样的玛雅的长历法。正好经过了十三个巴顿，就大概是十三个四百年、五千二百年的循环。经过了十三个巴顿，这个时间循环结束，一个新的循环开始。这就是这个所谓的世界末日的呃真正的这个含义。呃，除了这个复杂的历法，大家可能还从一些呃影视作品里知道玛雅的血腥的祭祀，他们对俘虏残酷的这个祭祀。呃，其实这个玛雅人除了对俘虏下得去手的话，对自己也是呃相当的下得去手。他们很多时候要做自我牺牲、自我祭祀的。这个是很有名的一个遗址，玛雅早期的桑巴特罗的壁画，上面描绘的呢就是玛雅传说中的英雄双兄弟，可能其中的哥哥。你看他一手拿着一个大长经棘刺，一手抓着自己的生殖器，扎出鲜血来祭祀这个他对面的这个大神鸟。这个是雅什奇兰的一个非常精美的雕刻，跪在地上的王后，呃，她是贵族的妇女。她们典型的祭祀呢，就是在舌头上要钻一个孔，然后把带着荆棘的绳子穿到这个孔里，把血引下来，引到她下面张开的那个草纸书上，再把这个草纸烧掉来召唤来神灵。这是玛雅贵族妇女的祭祀。大家可能还耳闻过，呃，很多关于中美文明跟。这个中国文明的相似性，比如说奥尔梅克文明的有一些符号与我们的甲骨文非常相似，甚至因人词有人提出说，呃，美洲是殷商之人发现的，所以他们叫印第安人。除了这些似是而非的相似，还有这种小说家式的演绎呢。玛雅文明和中国文明确实有很多值得关注的相似性。包括我刚才说的月亮中的玉兔，还包括呢，我们两个文明是世界上可能唯一的两个特别重视玉器的文明，我们都用玉来做高贵的仪式的用品。正是这样的相似性，还有本身玛雅的独特性，吸引着我们开始我们的研究。那我们在科潘都做了哪些工作，有哪些发现呢？科潘呢是玛雅的城邦之一。呃，整个的玛雅世界呢，是一个城邦的世界，有一点像古希腊的城邦林立的世界，也有一点像我们的春秋战国时期诸侯林立，但是没有天子，只有一些霸主。每一个城邦有一个自己的符号。科潘呢，它是在玛雅世界的东南角，呃，虽然远离玛雅争斗的中心呢，但是科潘控制着玛雅最珍贵的一种资源，就是翡翠，绿色的美玉。在玛雅，在整个中美都是最高贵的、最珍贵的原料，因为绿色代表着生命之色。科潘控制这么重要的原料呢，所以经济发达、文化昌盛，被称作玛雅世界的雅典。科潘的符号呢，就是这个现在大家都很关注的动物——蝙蝠，而且是一个带鼻翼的蝙蝠。这个鼻翼经常被刻画成一个黑曜石的尖刀，因为蝙蝠带自来自冥界的死亡的力量。科潘用这样的符号。来象征自己的强大，自己的力量。科潘的，我们正在发掘的这个所谓科潘的遗址呢，实际是科潘这个城邦的首都所在地。它首都呢最核心的位置呢，呃，是这个王宫区。王宫区有仪式大广场，有大球场，还有各种各样的金字塔。其中一个很重要的呢，就是十六号金字塔。这个金字塔下面有一个祭坛，编号叫 Q 号祭坛。在 Q 号祭坛下面的发掘中呢。发现了十六具美洲豹的尸体，因为这个祭坛呢是科潘的最后一个王十六王他建他制作的，呃，所以他献给每一个王，包括自己，呃，一只美洲豹。这个祭坛的正面呢有三十六个字，记载了科潘的神圣的建国的历史，呃，其中包括呢第一王他叫亚 a 尼奇亚 i 库克 y 他就在这种红色的这个交叉火炬这个符号的圣殿里面获得了权利。呃，这个圣殿呢，很可能就是提奥提瓦坎的太阳金字塔前面的圣殿。获得权力以后，经过152天的跋涉，来到了科潘，建立了王国。这个就是第一王亚什库克莫的他的形象。大家看他带着一个双环的一个眼罩，这个是提奥提瓦坎风暴之神的典型的标志。呃，玛雅的这些国王，他们同时也是最大的萨满祭司，他们经常会在。萨满的状态下跟各种神交流，甚至就化身为重要的神灵。这个就是第一王，他变身为风暴之神的形象。我们的发掘呢，并没有在王宫区，而是在王宫区附近的一个贵族居住区，就是编号八 N 十一的这个贵族的院落。呃，我们刚去的时候，这个院落整个除了宾大发掘的部分，完全被丛林覆盖，有很多这种蜘蛛猴。呃，所以第一项的工作就是砍树。树很多，但是好在我们的玛雅工人他们都又强壮又矫健，用了一个多星期就清理干净了场地了。猴子都吓跑了，只有这一只有时候偶然回来还骚扰我们一下。都清理完树木以后呢，整个的院落就暴露出来了。大家可以看到，这是一个方形的一个院落，南面有一个门，四周都有房子。我们想做的工作呢，就是把整个这个院落呢发掘完整，这样提供一个完整的贵族家庭的一个发展演变的一个资料。这就是我们的队伍，这些工人还有技工呢，呃，大多都是跟哈佛大学工作过的，都非常有经验的工人。呃，我们的合作者呢，这就是这个 Jorge Ramos， 他是洪都拉斯的考古学家，但是在美国获得的博士学位，在加州大学的河边分校，跟很有名的玛雅图像学家卡尔托普学习，非常有经验的一位学者。我们有一个很精干的队伍。我们在工作中呢，互相学习，取长补短，进展还是非常顺利的。其中很重要的一个工作呢，就是这种大隧道的工作，这是玛雅很有特点的一个考古工作。我们在中国呃考古没有做过，呃，因为玛雅的这些建筑呢，都是经过反复的兴建。玛雅人的观念是万物都要经过死亡和重生，所以建筑使用过一段时间以后呢，他们会有意的把它给拆除，然后埋在一个台基里面。在在台基上面建新的建筑，这样就使得这个建筑焕发新的生命的活力。所以我们在地表看到的玛雅建筑呢，实际它的里面都埋着更早的建筑。要了解早期的建筑，还有里面的墓葬，你必须要穿透地表的这个晚期的建筑来发现早期的建筑，这就只能使用特殊的隧道的这种发掘方法。我们的隧道工打隧道的工作是有很多重要的收获。其中包括呢，就是很多重要的墓葬，像这一座墓葬呢，就是三号墓葬，它是在北侧建筑的正中轴线的位置上。这种在重要的建筑下埋葬重要人物的这种习俗也非常重要，因为玛雅人认为建筑是有生命的，把自己的祖先埋在建筑下面，就好像埋下一粒玉米种子，这个建筑像玉米一样茁壮地生长起来，你的祖先之灵。就在这个建筑里面，你在这个建筑里面可以居住，也要跟祖先进行交流。这是玛雅人的观念。在这个重要的墓葬里，我们就发现一个非常非常漂亮的、用最高质量的翡翠制作的这种卡威尔神的雕像。卡威尔神呢，它象征着体内的萨满之力，是权力的标志。我们还发现了这些重要的彩陶，像这个刻画了一个人形的美洲豹在地下世界游泳的这样的一个图画。还有呢，像这个桶形的这个杯子，这个杯子呢是喝 Coco 饮料、巧克力饮料专用的杯子，上面还刻着这个杯子主人的名字。它有一个封号呢，叫 Yuko， 呃，在玛雅里语里,里面呢，就是它是王子、是贵族的公子的意思。除了这些墓葬精美的文物呢，还有一项重要的发现呢，就是雕刻。玛雅的雕刻呢，很多都是这种马赛克式的，镶嵌在建筑里面的。呃，这个雕刻呢是发现在北侧建筑的台基的墙壁上，一共有十三个神圣的数字。而且大家看这个雕刻呢，呃，主题呢是一个交叉火炬，跟第一王获得权力的圣殿的标志是一样的，非常重要的一个雕刻。更多的雕刻呢还是发现在西侧建筑的这个墙壁上，大家可以看到，有的在门两侧，有的在门上面的这个墙上。呃，其中门两侧的雕刻呢是这一幅。主体呢是一个玉米神的形象，呃，玉米神的头上的那个像帽子一样的东西呢，其实是一个简化的蜈蚣的形象，代表玉米神呢正在死亡沉入到冥界。你看他鼻子前面有一个小圆点，代表他生命的气息正在消失；两侧是抛开的海螺壳，代表他沉入地下的水世界。所以这个门两侧表现的是玉米神进入死亡状态的这样的一个雕刻。在发现这个雕刻以后，我们继续发现过程中。过程中呢，有一天突然出现一条蛇，而且那个是中美的最毒的一种珊瑚蛇。工人赶快把这个蛇赶走以后呢，我们就发现了这一件龙头雕刻，非常像我们的呃中国龙。啊、呃，当地人都说这个是我们发现了中国龙。发现这个龙头以后呢，我们随后又发现了其他的各种雕刻的部件包括鸟爪的玉米神的头。啊、呃，这样呢，我们最后在沙盘把它拼对起来以后，就是这样的一个形象。是一个龙头神鸟，张开的翅膀呢也是抛开的海海螺壳，然后它的腹部呢有一个玉米神的头像，它的下面呢代表着水面水波纹，它的头顶呢是一个十字花纹代表太阳，这个整体的形象呢好像是龙头神鸟带着玉米神在重生，然后太阳也随之重生，在玛雅的一些呃彩陶碑上有很多的图画呢，跟这个雕刻很相似。通过这些呢，我们可以知道，呃，这一些的刻画表现的是玛雅的呃一个神话传说，就是玉米神死了以后，被冥王烧成灰，把他的灰投到了河里面。大家看图画上的这个鲶鱼，鲶鱼把玉米神的骨灰吃到自己的身体里，就聚集了玉米神的身体，然后这些鸟呢又把鲶鱼都给吃掉，所以把玉米神的全部的身体都汇集到自己体内，玉米神就开始在他体内重生。但是鸟的脖子又太细，最后就变成了龙的脖子和龙的头，玉米神就完成了重生。在这个正面墙是刚才我说的龙头神鸟的雕刻，在侧面墙呢，每一面呢都有一个这样的巨大的雕刻，中心是一个十字花代表太阳，它从一个方框里面出来，方框的四角呢是蜈蚣的头，这样说明这个方框呢就是冥界跟人间的出入口，太阳呢也要重新升起，从冥界呢重新出现。所以整体的，我们发现的这些雕刻呢，表现了玉米神的死亡，玉米神在神庙中的重生，带来着太阳的重生，新的时间的开始，万物生长的开始。宾夕法尼亚大学他们九零年发掘的时候，在东侧太阳升起的地方也有重要的发现，包括这个玉米神的形象，头上有水莲花的装饰，看着这个明显就比较高兴的一个样子，兴高采烈的样子，表现的是玉米。神完成了重生以后带来的欣欣向荣的景象，呃、他们还发现了这样的太阳神的雕刻，也是在一个方框从冥界重新出现，但这个四角呢是沙锤，沙锤是重要的军乐，打仗的时候会这个舞动沙锤，在这个胜利庆祝胜利的时候也会舞动这个沙锤，大家看这个太阳神看着很凶，他的项链呢是用绳索。来制成的，就是捆绑俘虏的绳索。所以，这个重生的太阳神呢，代表了强大的武力。所以，东侧建筑呢，原来有很多的解读。现在我们知道，呃，东侧建筑实际代表完成重生以后的玉米神带来万物生长，还有重生的太阳神带来强大的武力。这样，我们这些发现呢，极大的加深了我们对这个贵族院落的认识。我们的工作还有一个重要的一个发现呢，就是我们通过复杂的隧道工作，了解了整个这个建筑的演变。这个图显示的是我们打的这种各种复杂的隧道，这其实只是北部的情况，在其他部分我们都打了这样复杂的隧道。通过这些工作，我们知道呢，其实这个建筑呢，它可能始建于第八王的时期，科潘第八王的时期，当时只是一些比较独立的单体的建筑。在科潘第十二王时期。是科潘取得巨大发展的时期，因为十二王是活了九十多岁，在位将近七十年，是科潘的一个圣主。在这个时期呢，这个贵族院落也取得的发展，就形成了一个四方的院落，四面都有建筑。然后呢，在第十六王时期，就是我们在地表看到的这些建筑，这个时期呢，呃，出现了这些很重要的、很精美的雕刻。当时科潘已经有点衰落，十六王为了维护王国的统治呢，和这些。贵族们共享权力，所以允许他们用一些王族才能使用的符号和精美的雕刻。所以，我们就从我们的工作就复原了完整的这样的一个这个贵族家庭发展演变的序列，而且呢，能够跟原来从王宫区获得的这些认识呢相互印证。所以，从这些工作可以看出呢，我们虽然只是这个玛雅世界的一个小学生，一个新的一个。进入者，但是其实我们因为有第一手的资料，然后我们仔细的工作，还是能够获得很多新的认识，推动这个学科的发展。所以在一六年的在美洲考古学年会上，我们跟 Bill Fesh 教授这个发表了我们的成果以后，还是得到了学界的认可和重视。但是其实。呃，在这个过程中，我们更多的是一个学习的过程。有时候我接受采访的时候，记者会问：“哎，你们给洪都拉斯人民带来什么新的技术，带来什么好东西了？”我说：“我们确实带了一些新的理念，一些新的技术设备。”但是我其实更多的是一种感恩之心。人家这么好的遗址，世界文化遗产，你们第一次走入玛雅世界，就可以让你们去发掘，然后我们可以亲自的触摸另一个文明的文物。我想，对每一个考古工作者来说，都是一个很荣幸、很庆幸的事。嗯，我们其实在当地的生活呢，也是很重要的一种学习。我们逐渐熟悉了当地的环境，爱上了当地的环境。我们了解了当地的玛雅流传下来的习俗，还有天主教的一些习俗，这种混合的呃文化。我们也熟悉了那里的食物，也喜欢上了那里的食物，包括玉米，呃制作的这种托特蒂啊，这种玉米饼，还有玉米粽子，叫阿豆。的玉米粥，我们熟悉了；我们早就吃过，但从没有见过的这个巧克力的原料 c o c o 也熟悉了当地的各种各样的动物，特别是这种漂亮的大鹦鹉。当然，更重要的呢，还是熟悉了当地的人民。我们也学习西班牙语，跟他们交流。危险也不能说没有，包括那次遇见蛇，其实很危险，想起来有点后怕，因为。我们要找到最近的能够解毒的医院，要开车好几个小时，根本都来不及。我们还遇见过塞卡病毒的流行、登革热的流行。有一次有一个毛毛虫掉到我脖子里面，然后起的那个疱疹两个多月才好。去年还被让狗咬了一次，我赶快找这个打狂犬疫苗。后来当地诊所说我们这儿根本不打狂犬疫苗，所以我紧张好几天。过了五天以后，我看那狗没事哎，我心里才踏实下来。呃，周围也会发现一些这个毒贩的火并和凶杀案件，但整体来说，我觉得还是宁静安详。我们享受那里的生活，感受着学习的快乐。我们看到更多的是这个可爱的笑脸。嗯，我的老师的老师张光直先生，他是哈佛大学人类学系的教授。呃，他曾经提出来呢，玛雅文明和中国文明是同一个祖先。在不同的地方发展的结果，他还甚至提出一个玛雅中国文明连续体这样的一个概念。嗯，玛雅文明呢，确实跟我们中国文明呢有很多的相似性。呃，这个文明刚才大家知道，它的古典时期虽然相当于我们的魏晋到唐代这段时间，但它其实跟我们的早期文明非常相似。我们在辽河流域的红山文明。还有在长江下游的良渚文明，这都是五千多年、六千年的文明，也有很强的萨满性。我们的商代的文明也有很强的萨满性。对于玛雅文明的研究呢，特别有助于我们对我们自己文明的这个理解。中国文明呢，其实跟其他的旧大陆的文明早就有了特别密切的交流。我们从距今四千年开始。就引进了小麦、马、牛、羊，还有金属冶炼的技术，所以这些所有的这些东西，对我们早期文明的形成都发挥了很重要的作用。在后来历史时期的交流呢，就更频繁了。旧大陆的所有文明都经过这种密切的交流，只有美洲文明，包括中美地区的文明，孤悬海外，跟其他的文明没有实质性的接触。但这样呢，为我们提供了一个非常非常珍贵的标本。让我们可以认识自己早期文明的特质，而且可以让我们体会到世界的人类可以有多少不同的道路能够达到别样的辉煌。这个是我们开展不同的文明研究的一个非常重要的一个原因。我想，只有在这样的世界文明的视角下，我们才能真正的认识到我们自己文明的灿烂，我们自己文明的特征，我们才真正能够做到所谓的。各美其美和美人之美，这个是我们坚持会把我们的工作坚持做下去的一个最强的一个动力。呃，也希望呢得到大家的持续的关注。谢谢大家。